Welkom by Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie dat ons u kan loof en prijs weer op een sondag soos hierdie en, en net die naam kan verheerlik. Heere, dis vir ons so lekker om in die teenwoordigheid by mekaar te kan wees en saam met geloofiges recht oor die wereld heen op een sondag, die opstandingsdag van Jesus Christus, u te vier, u oorwinning oor sonde en dood te kan saamvier. Heere, mag ons, as ons in hierdie feesttijd, in hierdie kerstijd, uh, so saamfeest vier, Heere, mag ons kom besef, u is die vredevorst, die wonderbare raadsman, die sterke God, en Heere, mag ons met alles in ons, u kom aan bid en u kom loof. Dankie Jesus. Amen. Amen. Nou ja, dis vir my voorrecht om wees saam met jou te keier. My naam is Wouter van der Merwe. Ek is van uh, Levende Woord Centurion en uh, ek uh, besef dat hier net voor kerswees is, is dit so belangrijk dat ons praat oor, oor kerswees. Nou ja, Jesus' naam is Vredevors. Jesaja 9 vers 5. Een van my geliefkooste stikke het ek uh, weer in hierdie week in my bybelstudie toevallig deurgegaan en, en op daar Jesaja 9 vers 5 afgekom uh, wat hy net weer sê, ek lees dit gauw vir jou, hy sê, um, want een kind is vir ons gebore, een seen is aan ons gegee, hy sal die heerser wees met die koninklijke titels, wonderbare raadsman, machtige God, ewige vader, vrede voor. Dis die titels van Jesus en dan sy heerskapie en vrede sal voordierend uitbrei en nooit ophou nie. Vanaf die troon waarop sy voorhouwer David gesit het, sal hy vir altyd rechtvaardig en recht regeer. Die toewijding van die Heere, die Almachtige, sal dit waarborg. Nou, dit is vir my so'n mooi gedeelte. Nou, die concept van die vredevors wil ek graag met jou bespreek, want terwyl ek hieroor dink en terwyl ek bezig is, ek, ek is bezig met een studie uit Matthies 10 uit, en, en waar Jesus sy disciples uitstuur in die wereld in, en, en as hy sy disciples uitstuur om hulle eindelijk een les te leer oor hoe om uit te gaan, wat om te doen, dan gaan hulle terugkom en rapporteer aan hom, dan is dit ook vir my en jou, uh, beginsels wat ons leer as ek en jy as disciples uitgestuur word. En daarin praat Jesus ook van vrede, maar hy praat van een ander type vrede. En, 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 en toe ek Matthies 10 lees, toe kom ek achter, terwijl hy aan die een kant sê dat hy die vrede voors is, sê in Matthies 10 vers 34 dat hy nie gekom het om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek lees dit vir jou, moet nie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie, nee, ek het nie vrede gebring nie, maar die swaard. Ek het gekom om scheiding te bring tussen een man en sy pa en een dochter en haar ma, tussen een skoondochter en haar skoonma, selfs een mens, sy eie familie sal jou vijande wees. As jy jou pa of jou ma liever het as vir my, verdien jy nie om een van die mense, uh, om een van my mense te wees nie. En, um, Nou, nou, nou verduidelik hy die stuk en dis min of meer die context, dit gaan oor een getuie wees vir Jesus, ongeacht van die mense en hulle verhoudings met jou. En, en, en ek besef, van die een kant noem Jesus omself die vredevors en is daar die wonderlijke ding 
dat ons vrede moet hee en in vrede met ander mense moet leef, maar aan die ander kant, dan besef ek, dat hy sê, hy, hy het nie gekom om vrede te bring nie, maar om die zwart. En, en die contrast tussen die twee, wil ek juist met jou oor gesels in hierdie vredestijd, die tijd wat allemaal sê vrede op aarde en, en een welbehaande Heere, uh, wat, wat allemaal praat oor vrede, selfs die wereld praat oor vrede. En, en dan wil ek vir jou sê, wat er type vrede moet ek en jy aanhang? Moet ons die vrede aanhang wat, wat allemaal van praat in, in kersttijd en, 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 en wat hulle sê wat vrede is volgens die wereld deesta? Of moet ons oor die ware vrede van Jesus Christus met mekaar gesels? Nou, nou, nou ek wil v- begin by Johannes 14 vers 27, want dit is so'n belangrike vers. Hy sê, ek laat vir julle vrede na. My vrede deel ek met julle. Ek gee nie soos die wereld gee nie. Julle moet nie ontsteld of beangst word nie. As die Heere gee, vrede gee, dan gee hy dit ten spuite van goed wat ons ontstel, kwaad maak, uh, onvrede laat ervaar, of laat beangst word. En, en in een tijd waar in ons juist sit, in een jaar, twee jaar, afgelopen twee jaar waar dier ons is, in politieke omstandighede, en dinge wat in die laatste maand gebeur het rondom grondhervorming in Zuid-Afrika, uh, wat wetgeving dier die parlement probeer gaan, gegaan het, uh, d- dan besef ek, daar is een hele klomp goed wat ons vrede wil steel wat ons beangst en ontsteld gaan los, as ons na dit kyk. Maar die Heere sê, moet nie beangst en ontsteld word nie, want ek gee my vrede vir julle. Eindelijk is hy bezig om te sê, my type vrede is een vrede wat al hierdie goed te boven gaan, voorbij gaan. Maar ek kom net nou daarby. So, kom ons kyk so'n bykie na die contrast tussen die, die, die vrede, van Jesus Christus, wat die vredevoors is, die een wat gesê het, hy kom vrede op aarde bring, waar die engele gesing het, toe hy gebore is, vrede op aarde, en in die Heere wel baal. Um, en, en, en dan Jesus van dan selfs, ek het nie gekom om vrede te bring nie. <laughs> Hoe dan nou? Contrasteer die Bijbel om, met homself? Is hy bezig om homself te weerspreek? Nee, Nee, ek wil pertinent sê, nee, dis nie so nie. Jy moet verstaan wat de vrede, Jesus van praat, die engele van sing, uh, sy titel na jyndai, um, en wat de vrede hy oor praat, as hy sê, hy kom nie om vrede te bring nie. Nie, nie vrede soos wat die wereld gee nie. Um, hy, hy probeer in die eerste plek sê, dat ons nie die waarheid meer kompromis moet aangaan nie. Um, vrede is nie gemaakt om die waarheid, die waarheid is die beginsels en die waardes wat ons in die woord van leer, dis wat die woord van God vir ons als een richtlijn gee, ons leven is volgens hierdie woord uh, vastgemaak en, 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 en ons woord nie kompromee aan te gaan rondom die woord nie, en, en, en ek wil vir jou gesê vandag, uh, Jy is nie gemaakt uh, om, om te dink dat vrede is gemak nie. V- 
vrede is nie bloot jou gemak of jou passiviteit nie. En wat ek al hoe meer achterkom is, vrede is ook nie een rustigheid wanneer daar een politische correctheid is nie. Amal probeer, amal so half stil maak en, 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 en jy mag nie uh, iets expliciet regheid sê, is sonde nie, niemand mag oor, oor sekere goed regheid praat nie, want, want dis nie politisch correct nie, dis eindelijk so'n bykie ongeskik deestal om oor sekere goed te praat, maar die Heer het nie geskroom om sonde, sonde te noem en oor sekere goed te praat nie, en, en daarom moet ek en jy oppas om nie een kompromis aan te gaan en, en nie sekere goed regheid uit te spreek nie, ek en jy moet by die waarheid bly. En dit beteken, ons moet weet, wat is die waarheid, wat is ons waardes, volgens wat Christus vir ons gesê het. Nou, nou, nou kom ek help jou sommer gauw, en, en, want ons gaan vandag praat oor, oor vrede, en die conflict is in vrede, soos die wereld het sien, en vrede soos wat die Heere dit sien. En, en ek wil vir jou sê, as dit kom by, moet nie kompromee aangaan nie, dan wil ek vir jou sê, een goeie streep om te trek, is die vraag, waarvoor is jy bereid om te sterf? As jy bereid is om te sterf, verseker goed, bereid is om te sterf vir die waarheid van die Bijbel, bereid is om te sterf dat Jesus Christus die enigste weg, die waarheid en die leven is, en dat niemand na die Vader kan kom behalwe dierom die Johannes 14 vers 6. As, as dit die goed is, wat die fundamentele waarhede in jou leven is, waar jy bereid is om te sterf, dan is dit die goed waar jy nie moet kompromee aangaan nie, waar as daar conflict met iemand anders, te selfs een familielid sê Jesus, in jou leven moet gebeur, dan moet het dan gebeur. As jy bereid is om jou leven vir daar die konflik af te leen, maar, maar nou wil ek vir jou sê, patie is ons christene, uh, het ons snaakse goed, wat, wat ons bereid is om voor konflik te maak, wat nie levensbelangrike goed is, is nie. Dit, dit, uh, of, of een man een langbroek in kerk moet dra, of, of nie, of hy een das moet aanheet, of nie, of jy uh, sekere liekies mag sing of nie mag sing nie, of jy jou hande moet klap of nie moet klap nie, of mag klap of nie mag klap nie, hierdie goed is nie belangrik nie, ek is nie bereid om my leven vir hierdie goed af te leen nie, ek is nie bereid om my leven af te leen vir, mag iemand rook of mag jy nie rook nie, mag jy een bier drink, mag jy nie een bier, hier is nie die belangrikste goed nie, ja, dis vir sekere mense essentieel in hulle leven, maar, maar die waarheid dat Jesus Christus die enigste saligmaker en verlosser is, dis die goed wat vir ons uh, uncompromisingly waarheid is. Ons wil nie kompromeer oor die goed heen. En, en ek wil vir jou sê, daar is sekere goed waaroor jy kan kompromeer aangaan om verhouding te bouw om verhouding en mense en om selfs by ongerede saarte uit te kom, daar moet jy sekere goed buigbaar voorwees. Maar dan is daar ander goed, waarop jy onbuigbaar by die waarheid moet staan. En een goeie vraag vir jouself, van wat is daar goed wat ek onbuigbaar oor moet wees, is as jy vir jouself sê, waarvoor is ek bereid om te sterf? As iemand my nou voor een kese maak, 
dan gaan ik sê, ek gaan nie die, nie Jesus Christus verloor nie, ek spreid om vir hom te sterf. Dus gaan ek oor, oor die goed van Jesus ook nie kompromeer aangaan as dit by verhoudings kom nie. So, uh, dink so'n bykie daar oor, uh, oor mooi, of jy nou een masker moet dra of nie een masker moet dra nie, of jy nou gewekseneid word of nie gewekseneid word nie, of jy nou, uh, al hierdie goed, wil ek vir jou sê, moet nie dat dit verhoudings breek nie. Moet nie dat dit, dis die type goed, wat jy nie oor konflik met ander mense hoef te heen nie. Dis die goed waarin jy in die vrede van die Heere moet wandel, al stem jy nie samen met die ander persoon nie. Dis die goed wat jy moet sê, ek, dis nie een voet neersit, ek sal sterf hierdie punt, type punt nie. Hierdie ding is my standpunt, maar ek gaan nie so hardkoppig wees, dat het mense van my af wegdrijf nie. Want dis nie wat die Heere wil heen nie. In teendeel, die Heere wil 2 Korintheers 5 vers 18 in ons leven sien. Ons is geroep tot de bediening van versoening. As ons geroep is tot de bediening van versoening, gaan ek vrede najaag, want Matthies 5 vers 8 sê, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. So, die contrast, is in een, dat ons nie met die waarheid te kompromis aan mag aangaan nie. Twee, vrede beteken vir ons as christenen om die waarheid gehoorzaam te wees. Ek wil vir jou hierdie prachtige gedeelte in Jesaja 48 vers 18 lees. Hy sê, as jy maar net na my geboeie geluister het, dan sou jou vrede soos rivier gewees het en jou gerechtigheid soos die golwe van die see. <laughs> Hier is my so mooi gedeelte, want hy sê, as jy na my geboeie geluister het, as jy my woord gehoorzaam het, dan sal jy vrede hee. Vrede soos rivier, kalm, rustig, maar voedend, en jou gerechtigheid, jou rechte goed wat jy vir die heren doen, sal soos golwe van die see wees, dit sal anhou en anhou en anhou getrouw inkom. Vrede beteken, christene, uh, luister, is gehoorzaam aan die waarheid. En dit doen ons dier geloof. Romeine 5 vers 1 sê, dat dier geloof moet ons, ons die vrede najaag. Uh, ek wil toch vir jou Romeine 5 vers 1 lees. Dit is so'n mooi gedeelte. Romeine 5 vers 1 sê, as mense wat dier God vrygesprek is, omdat ons glo, het ons nou vrede met God op grond van wat Jesus Christus ons Heere gedoen het. So op grond van ons geloof, en nou dat ons tot geloof gekom het, gehoorzaamheid aan die woord van God, bring ons op een plek waar ons vrede met God het. En ouwens, dis ware vrede. Jesus bring daai vrede. Een vrede met God. Vrede dat sonde nie meer tussen ons en omstaan nie, vrede in jou hart dat jy vergewe is dier Jesus, vrede hier diep binnen jou rustigheid en kalmte, dat die Heere nie veel kwaad is nie, dat jy nie in niks waard is nie, dat jy in die Heerese oor in teendeel meer as een oorwinnaar is, dat jy weet wat jou identiteit in Christus is, en dit bring my by die derde ding, vrede is een innerlijke rustigheid, Colossense 3 vers 15 sê dit so mooi, ons is geroep tot vrede. Ek wil het vir jou lees. Colossense 3 vers 15 sê, Vader, laat die vrede 
wat Christus bewerk het in jylle levens die deurslag gee, want as lede van een lichaam is jylle tot vrede geroep en wees dankbaar. <laughs> Ons is lede van die lichaam van Christus wat tot vrede geroep is, sê hy. So, Ons moet die kompromeer met die waarheid aangaan nie, 1, 2, ons moet gehoorzaam wees aan die woord en dan moet ons rustig wees in onszelf, want ons het een roeping om rustig te wees, om vrede te hee, want die Heere roep ons tot hierdie vrede. Nou wil ek vir jou sê, wat bring onvrede? En, en, en ek wil dit baie breedvoerig sê in twee kategorieën. Dis een wie en een wat. Dat mensen wat onvrede bring in jou leven, mense met wie je conflict het, en dan is daar omstandighede, goed, situaties, wat conflict veroorzaak in jou leven. Nou, nou, die wie is gelovig is of ongelovig is, familie, vrienden, werks, collega's, uh, ander mense wat jou kwaad maak, dalk jou bierwan, Maar die, die, die omstandighede is, is typisch hierdie, hierdie, hierdie goed. Um, dit wat jou ongelukkig maak, dalk is dit jou finansies wat nie, dit nie meer goed gaan op die oomlik nie. Dalk is dit COVID en uh, die, die, die maskers en die uh, vaccination of mensen wat nie gevaccineerd is nie. Uh, Daar is da, dalke hele situasie rondom COVID wat vir jou soveel onvrede op die oomlik bring. Dalk oor hoe die regering die hele situasie hanteer en die president en wat hy doen en lockdown en alles rondom dit wat in selfs Britannia's reaksie teenoor ons op die oomlik bring in my huis tamelike onvrede en ons moes leer om dit te hanteer tans COVID sy gevolge. So, COVID, nie persoon nie, a ding, het onvrede een bykie in ons huis gebring, en ons moes stoei om weer by vrede uit te kom. Grondhervorming. Ek het weer hierdie week, uh, moes stoei met een paar gesintede in my hart. <laughs> Spreke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as enig iets wat bewaken word, want dis die fontein van leven, net so kan jou leven, kan jou vrede, kan jou rustigheid gesteel word, as jy na mense en situasies en omstandighede kyk. Moet jy nie vaststaar in die mense wat jou kwaad maak nie. Moet jy nie vaststaar in grondhervorming of die petrolprys wat alweer opgegaan het of jou werksituasie wat moeilik is of jou hiewelik of ander verhoudings wat op die oomlik nie lekker is nie. Moet jy nie vaststaar, moet nie dat jou hart onvrede beleef omdat iemand op die oomlik met jou moeilik is nie. Konflik is deel van ons leven, en konflikt is nie noodwendig slecht nie. Jy moet leer hoe om konflikt te hanteer. Jy, jy kan nie konflikt net vermy nie. Daar is so mooi, ek is bezig om een boek te lees van Ken Sandy, wat hy praat oor, uh, die boek sy naam is Peacemaker, en, en, en hy is bezig om te praat oor die twee kante van hoe om konflikt te vermy En aan die een kant, sy extreme kant aan die een kant, is selfmoord, dat jy dit so totaal en al wil vermy, dat jy, dat jy helemaal dit wil wegvlug daarvan, in die ergste vorm daarvan, 
is selfmoord. Nou, daar is daarom ander goed, dat jy dit ontken, dat jy wil weghaard loop, al soeke vermijdingstaktieke is deel van die die verste kant van konfliktvermijding. Aan die, aan die ander kant van konfliktvermijding sit daar hierdie aanval. Uh, hy praat van attack responses. Jy wil aanval met alles wat jy het en, en, en dis ook nie waar ons moet wees nie. Ons behoort nie die agressieve mense te wees wat die heel tyd uit is op beklein nie. Konflikt behoort ergens een middenweg te van tussen vir my en beklei behoort ek en jy op een plek te kom waar ons sê, hy, ek en jy wil vredemakers wees, wat konflikt oplos, en oor konflikt praat met mense, en by versoening uitkom. So, in, in een situasie waar ek op die oomlik is, met konflikt in my leven, sit ek en, en ek krij raad by iemand wat vir my sê, verhouding, sonder verantwoordelijkheid en verantwoordbaarheid, is onethies. <laughs> Hierdie het bykie my, my, met my kop gesmokkel en, en, en heel te mal een paar uh, goed hier in my kop laat, laat short circuit en, en ek moes mooi dink wat sê hierdie persoon. So ek wil het weer vir jou sê, verhoudings, sonder verantwoordelijkheid, jy wat verantwoordelijk staan teenoor iemand in verantwoordbaarheid, jy wat die ander persoon met wie in verhouding is verantwoordelijk hou sonder een wederzijdse verantwoordelijkheid teenoor mekaar, sonder wederzijdse inspraak in mekaarse leven in enige verhouding, is hierdie verhouding eindelijk onethies. Nou, jy het nie een verhouding met die petroljochie nie. Uh, jylle sien mekaar en groet mekaar. Ek praat nie van oppervlakkige verhoudings nie. Ek praat van wanneer jy in een diep vriendskapsverhouding kom, En, en wanneer jy in een groot verhouding met iemand staan, maar daar is nie verantwoordelijkheid en een wederzijdse inspraak in mekaarse leven nie, sê die persoon vir my, is so verhouding onethies. Nou, nou dit het my baie laat dink. Hierdie persoon sê, jy moet eindelijk sikke verhoudings vir my. En ek besef, sjoe, as iemand nie my inspraak wil neem in hulle leven nie, en nie wil luister wat ek vir hulle wil sê nie, en sê, jy kan vir my niks sê nie, dan behoort ek eindelijk nie sy vriend te wees nie. En, en wanneer ek dan so hoogmoedig en hooghartig is, dat ek sê, man, jy kan nie vir my sê wat om te doen nie, jy kan nie vir my vir, dan beteken dit, dat ek te hoogmoedig is vir inspraak. En, en dan is dit eindelijk, eh, uh, een onethiese, een afdwingbare verhouding wat ek met so'n vriend sou hee, of een persoon sou hee. Mense in die kan nie so'n verhouding hee nie, jy het wederzijds, een man kan nie net sê, my vrou moet vir my luister, ek hoef glad nie vaat te luister nie. Nee, 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 daar is wederzijdse verhouding nodig, en ons het nodig om met mekaar te praat, en konflik op te los, dier vir mekaar, met mekaar ons verantwoordelikere te deel, teenoor mekaar verantwoordbaar te wees. So, kan ek vir jou sê, as ek oor hierdie hele situasie dink, hierdie, hierdie konflik, wat die Heere kom stel het hier te sê, ek is die vrede voor, wat nie gekom het om vrede te breng, en dan sê ek, Heere, wat dan nou? Dan sê hy, daar gaan goed wees, waar, waar in jy met konflik oor mense gaan. Voor alles dit by die waarheid kom, 
en oor jou waardes gaan. Goed, hoe verskil ek dan van mense, wat doen ek met mense, wat so van my verskil, dat hulle nie vir my wil luister nie, nie my inspraak wil neem nie. Wel, bid vir hulle, dis die belangrikste en eerste ding, en as ek by die Heere sit, oor vrede met ander mense, dan sê ek, Heere, hoe kom ek by die vrede uit, as hulle nie vir my wil luister nie? Dan sê die Heere, bid, bid, so dat ek dier my heilige gees, dier die feit dat ek vrede voors is, in hulle harte kan werk. So sal jy, vir mense met wie jy op die oomlik in konflik is, <laughs> mense met wie jy oor kerstijd gaan keir, ek praat specifiek van jou familie, met wie jy dalk in konflik gaan wees, sal jy nou al vir hulle begin bid. Jy, jy sien een snaakse ding gebeur, wanneer ons ons knie by gaan bid, vir die heren, vir mense. Dan kan ons nie meer langer, a harde hart teenoor hulle heen nie. Die heren maak ons harte sacht teenoor mense, vir wie ons bid. In teendeel, as jy begin bid vir een oud, dan is dit moeilik om nie van hom, vir hom lief te wees nie. Daar is een liefde wat die geest van die heren in ons harte roer, wanneer ons vir mense bid. So, ek het een stilte tyd boek, een journal, achter my boek, ek wil hee, niemand moet kyk achter my boek nie, want achter my boek, skryf ek ouwens sy name neer, wat ek bid vir hulle bekering, vir hulle wedergeboorte, en ek skryf ouwens sy name neer, met wie ek in konflik is, wat op die oomlik, ek daar is, dat ek nie inspraak in hulle leven het nie, uh, ek laat hulle dalk inspraak in my leven toe, maar hulle laat nie inspraak in, in hulle leven toe nie, en ek is in konflik met een paar mense, dit is vir my sleg om te sê, en ek jaag daarna om nie in conflict te wees met mense, en daarom is daar mense vir wie ek bid, vir wie ek sê, Heere, gee geleentheid tot inspraak, so dat ek die recht tot inspraak in mense se leven verdien, en ek die liefde van Christus, die wijsheid van Heere in hulle leven kan meegesels. So, bid, bid vir die wat jy op die oomlik mee in konflik is. Bid vir die wat teen jou is. Maar bid ook vir die situasies wat nie nou reg is nie, of het nou COVID of grondhervorming of die petrolprys of wat ook al is. Bid vir die situasie, bid vir jou finansies, bid vir die omstandighede, bid vir jou werksomstandighede, bid vir jou kar. Ek, hierdie week luister ek na sendelingse se getuienis waar die, die vroukie wat die sendeling is vertel hoe haar kar sy naald net nie sak nie en, en hoe die heren boe natuurlijk van voorsien het dier die kar net anhou rai en anhou rai en anhou rai en sy het nie geld vir petrol nie en die heren voorsien het en haar kar hou net aan en ek dink, is dit nie wonderlik nie, dat ons kan bid en nie bang wees nie. Ek wil vir jou afsluit met so 1 Thessalonicense 5 vers 16 wat sê, um, hy sê, kyk dat niemand weer wraak neem nie, maar streef eerder altyd uh, die goeie na vir mekaar en vir alle mense. Ons die ons plek om een retaliation en om oorlog te wil maak en conflict te wil wees en te beklaai en agressief te wees nie. Hy sê, wees altyd vol blijdskap. Kom ons begin daar met die vrede wat Jesus aan die binnenkant van ons gegeet. Wees altyd vol blijdskap. Vers 17, moet nie ophou bid nie. Hou aan bid. Dit is my en jou werk. Wees in alle omstandighede dankbaar 
Want dit is wat God van jullie verwacht, omdat jullie met Christus verenig is. Nou, dankbaarheid in gebed gee jou perspektief vir wat jy het, al is daar goed wat jy nie het nie, en omstandighede wat sleg is, besef jy wat jy wel het, as jy vir die Heere begin dankie sê. My collega het so twee jaar terug begin om elke dag een pinda van te maak om vir die Heere oor iets dankie te sê, en sy was verstom om te sien wat die Heere vir haar gedoen het, en, 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 en om altyd as, as dinge sleg gaan, te besef sy nog steeds iets om voor dankbaar te wees. Ek sluit af met Filippense 4 vers 6 wat sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles, vraag alles wat jylle nodig het van God, terwyl jylle om ook dank vir alles wat hy doen. Dankbare gebede. Begin vir die heren dankie sê, in hierdie kerstijd, dis die tyd om vir die heren te sê, dankie vir 2021 en alles wat jy vir my gedoen het in hierdie jaar. Heren, en ek bid vir volgende jaar, vir verhoudings, vir mense met week en konflik is, ek bid vir hulle, en ek bid vir die omstandighede waarna ek is. En dan sê hy, in Godse vrede, vers 7 van Filippense 4, in Godse vrede, wat meer is as wat mens kan dink. Ek hou van die ander vertaling wat sê, in Godse vrede wat alle verstand te boven gaan, sal oor jylle harte en jylle gedagtes die wacht hou, omdat jylle aan Christus Jesus verbonde is. Ek wil graag jou hart, wat meer, be, meer bewaak moet word as enig iets anderste, spreek 4 vers 23, en jou gedagtes, daar waar alles begin broei, Daar waar jy kwaad word, daar waar jy oor dinge dink, daar waar goed jou pla al vir jare, wil ek sê, kan vrede die wacht, die, die, die persoon wees wat binnen in jou gedagtes en hart kom bly en dit oppas, bewaak, reg hou, voor God reg hou. Hoe kree jy dit reg? Bid in dankbaarheid. So, ek wil vandag vir jou opsom dier te sê, ons aan bid vrede vors, wat nie gekom het om oppervlakkige vrede te bring nie. Hy het gekom om ware innerlijke vrede, hier binnen met God te hee. En dit beteken dat ek betek keer in conflict met mense sal wees. Maar as ek bid in dankbaarheid, gaan die Heere my hart en my gedagtes bewaak, so dat ek om altyd kan eer in al my verhoudings en in alle omstandighede. Kom ons bid saam. Dankie Jesus dat ons ik kan vereer as die vrede voors. Dankie dat ons kan besef jyre, da's mense en dinge waarmee ons in konflikt is wat onvrede bring in ons hart. Maar jyre, ons wil het uitsorteer in ons leven met jy. Daarom gaan ons mense van gebed wees. In hierdie kersttijd gaan ons met jy praat oor mense wat ons onrustig maak. Ons gaan praat met die goed, die situasies, wat vir ons onvrede bring, in die tyd soos hierdie. En jyre, dan gaan ons met dankbaarheid na u toe kom, en u loof wat ons wel het, en die verhoudings waar ons wel staan, waarmee dit goed gaan. En as ons in dankbaarheid na u toe kom, kry ons nieuwe perspektief, van wie is, en wie ons in u is, en wat die al vir ons gegee en gedoen het. Heere, ons loof jy, en daarom kom vraag, dat die elkeen van die mense sal sien, 
met die liefde van God ons Vader, Heere, mag die kracht van die Heilige Gees in hulle wees, om vrede van die vrede voor Jesus Christus te mag ervaar. Ons loof Jesus. Amen.